0: živjetja
1: narave.
2: Prav prisrčen pozdrav, dragi ljubitelji narave, Andrej Novljan in Blaž Lesnik bova tudi danes vaša sopotnika česte na poti in upam, da ne tudi v zastojih, sicer pa družabnika. In v tej družbi bodo tudi naši današnji gostje. Mladost bo prevladovala v začetku. Uspehi tako mladih turnih smučarjev, ki se že pripravljajo na zimske olimpijske igre leta 2026, ko bo tudi turno smučanje prvič uradno potrjena disciplina. Ujeli smo tudi nekaj mladih ki svoj čas namenjajo nabiranju planinskega znanja in se potem vsako leto pomerijo na državnem tekmovanju. Na koncu pa boste slišali še nekaj misli legendarnega alpinista Rada Kočeverja in memoriam. Minuli četrtek se je namreč v visoki starosti poslovil ta odlični alpinist prve, povojne generacije. Medgeneracijsko druženje bi torej lahko rekli. Najprej pa poglejmo, kako sončno bo ob koncu tega tedna. Dežurni meteorolog že Medved je o jutrišnji soboti takole povedal. Če znam, bo povsod jasno s prijetnimi temperaturami okoli 10 stopinj na Goriškem in Novo morju do 15. Jutrenja temperature pa malinko sniže, jutri nekje okoli minus 5 do 0 in obmorju morju okoli 4 stopine. In sončno Jasno vreme se bo nadaljevalo vsaj do torka, v torek pa se bo že začelo malo bolj oblačiti. Zjutraj bodo kakšno stopinjo hladnejše in tudi čez dan kakšno stopinjo hladnejše kot v današnjem dnevu. Če imate ambicioznejše načrte za visoko gorje in tudi del sredogorja, ne pozabite na belega zmaja na nevarnost snežnih plazov. Sicer pa za zaključek tega le vodnega dela še misel o tem, zakaj sploh v gore. V gore hodim, da bi živel polno življenje, da bi se telesno, razumsko in moralno izpopolnil, da bi spoznal in preskusil samega sebe, da bi doživel jasen cilj, k kateremu obenem že drži tudi pot, da bi se osvobodil civilizacije, da bi doživel lepoto in užival v tveganju. Tako zbrane misli različnih planincov in gornikov verjetno pa imate tudi sami, spoštovani poslušalci, kakšno čisto svojo. Dobrodošli v današnjih doživetjih narave.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
2: Danes, spoštovani poslušalci, beseda teče o turnem smučanju in to tekmovalnem po, Odličnemu uspehu. 12. januarja se je namreč končalo v Šamuniju Evropsko prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju. Zdaj lepo v studiju pozdravljam dva tekmovalca in spa selektorja. Klara Velepec in Maj Pritržnik ter seveda Robert Pritržnik. Lepo pozdrav sem.
3: Zdrav. Pozdravljeni.
2: Klara, najprej iskrene čestitke. To je... Pravzaprav prva kolajna na največjih tekmovanjih turnega smučanja nasploh za Slovenijo.
4: Ja, hvala. Ja, v bistvu, super občutki. <laughs> Zelo vesela, no. Tako da, da, smo priborili to medaljo.
2: Nekaj besed o sami kategoriji. Vemo, da tekmuje se v štirih disciplinah. Vaša je bila uspon.:
4: Ja, moja je bila v bistvu vspon. Um, v bistvu, že prej sem trenirala gorski tek in sem imela neko podlago, neko formo, um, kondicijo. In sem vedela, da v pombo najverjetna je moja disciplina, ker ni menjav, ker menjave moraš pa kar zelo naštudirati, da so res hitre, res natančne, da grejo in sem v bistvu šele leto začela turno smučanje trenirati in nisem imela, v bistvu, kako bi ti mora rečela, časa, v bistvu, sem se podrodila po svojih najboljših močeh, da so bile te menjave solidne, da so, ampak jih bo treba še zvadati. <laughs>
2: V pa ostaja nekako, morda, Robert, slovenska disciplina. Zakaj smo slovenci, pravzaprav eni izmed težjih disciplin, tako dobri?
3: Ja, nekako slovenci smo vedno na nekih velikih naporov. To imamo že v svojih genih bom rekel, da znamo trpeti. In tu smo res že za časa Nejca Kuharja, ko je tekmoval, in potem zdaj Luka Kovačiča, ki nadaljuje njegovo zgodovino, bili zelo, zelo uspešni in najbolj uspešni v tej disciplini. Tako da tudi leto se je izkazalo, da v vsponu smo res dominirali, vsi so se spraševali, kaj je zdaj to, Slovenci, a ne? so bili presenečeni, vsi so se pogovarjali o nas in smo res naredili eni, en velik bum tisti dan v četrtek, ko je bil vspon. Uh -huh.
2: Maj, Klara je rekla, najprej gorski tek,
5: potem pa turno smučanje. Je to nekako povezano? Vsekakor, to gre, in to gre skupaj. Če zimo, turno smučanje, potem pa v poletni delo sezone, da ohraniš formo gorski tek, pa tudi mogoče kakštadion atletika, da v bistvu ohranjaš to formo in da si pa pri, pripravljan na zimo. Ja, oboje je
2: intenziven šport. Klara, torej medalja, tako je na začetku prva tekma. Kako je vse skupaj potekalo, vse novo, verjetno, ne?
4: Ja, v bistvu, vse se je v bistvu začelo s tem, ko sem sploh začela turno smučanje, kakor me je v bistvu, v bistvu me je maj prepričal, da mora, da ne začnem, ker sem v bistvu bila tudi ve, velik potencial v gorskem teku in potem kaj se dela čez zimo, kako ohranjati formo in seveda pač turno smučanje. Jaz sem bila koji za, sem bila zelo navdušena, ker res rada probam nove stvari, In sem začela, blumi mi je res super, ker v bistvu tisti razgledi na konc so res, res super. Um, pa so bile pa priprave, prva tekma v Sloveniji, da sem se sploh v bistvu kvalificirala v um, ekipo, so bile v bistvu tudi sprinti. tam je šlo vse tako, kaj rej mogeljiti, um, pa pa že tekma, ja. pa pa v Evropsko.
2: No in tekma v Šamuniju, tam je seveda prvič si soočen s konkurenco, je tudi nekaj nervoze, kako je vse skupaj potekalo?
4: Ja, jaz bi rekla, da bi v bistvu odločila tist moj štart, kar sem bila, imela sem zelo intenziven štart in sem bila v bistvu prva in takrat sem jaz videla, da Mogoče pa gre. <laughs> sem zelo, in sem videla, da sem konkurenčna in sem si rekla, ok, zdaj pa tako naprej, tako pač zdaj greš, kar bo bo. In meni se je bilo tudi to odločilo, da je bilo to prve evropske in prvo v bistvu tako večje tekmovanje, da sem bila bolj sproščena, da nisem točno vedela, kaj me čaka in da sem res lahko Rekla lej, ker bo bo, zdaj pa ali bo, se bo poklopila ali ne, bomo videli. In se je? Ja, se je.
2: Torej, le španka je bila tista, ki je najprej vzduhitela in potem prehitela, ne? Ja. Sicer pa sta potem to lepo vrstitev dopolnila skupaj z Majem še v ekipnem tekmovanju, ne Maja? Ja, v, v mešanju štafeta. Tako v še štafeta, ja. ja. Morda še od tem, kakšen vtisk, kako je vse skupaj teklo?
5: V bistvu, ta teka mečna je bila zadnji dan in smo lahko nekako vsi smo lahko šli sp sp sproščeni to, to tekmo. Bili smo jo vsi zelo zmatrani, ker je bil zadnji dan, ampak nekako smo menili, da smo lahko zelo zadovoljni. Je še zakotav prosil za izboljšave, ampak s tem šestim mestom smo lahko kar zelo zadovoljni, kar je to kar veliko spehtov.
2: No, pa seveda ste zablestili tudi sami petim v usponu. Spet je tu uspon.
5: Ja, spet je tu uspon, to peto mesto, nekako En pre so bili šprinti, ker sem jo kar nekaj smola in sem ni uspelo vršeti v finale, tako da sem res vse stavil potem na spon. Uh, od štarta sem šel na polno, mogoče sem ne upel celo na, na medaljo, bila je spet zelo blizu, ampak mogoče mi je malo na koncu zmanjkalo. Ampak, nekaj športne sreče še, ne? Ja, zakotavo, mogoče. Ta ni bilo veliko sprtne srece, ampak za to vem, da bo, da bo enkrat drugišč. Enkrat se mora vse poklopiti in ko se poklopi, potem bo zelo dober rezultat. No,
2: tega seveda želimo. Sicer pa, um, Robert, kaj čaka v tej sezoni? Kakšen je še koledar?
3: Ja, koledar je še kar naporen, bom rekel, se pravi, tek svetovnega pokala prihajajo, tako članskega kot mladinskega, tako da najprej člani zelo odhajajo v Andoro, tri člani Luka Kovačič, Klemen Španelink in Parea Kolbl. Potem pa že naslednji teden odhajamo na mladinski svetovni pokal v Bormjo, Klara in Maj, ter pa jaz gremo tja. Pa potem še ostale tekme, tako članskega kot pa mladinskega svetovnega pokala do, do konca sezone, mislim, da so še tri prizorišče za članske tekme in pa tri za mladinski svetovni pokal. Tako da še kar nekaj dela, še, mislim, da veliko prostora in veliko tek možnosti za uspeh in jaz sem pripričan, da bomo še kakšno medaljo priborili letos.
2: Letos? No, in potem seveda se že vse obrača proti
3: olimpijskim igram. Tako je, ja. Se pravi, naslednjo sezono je eh, odličivoče, eh, takrat se bodo delile olimpijske karte. In e, v naslednji sezoni bo treba res e, tako kadrovsko kot finančno se nekako ukrepiti, da bomo imeli dobre tako poletne priprave, kot potem tudi jesenske. E, dejstvo je, da mi nimamo ledenikov v okolici e, v Sloveniji, tako da moramo v tujino e, na priprave. In tu jaz sem pripričan, da bomo pridobili za dosti financi in tudi kadrovsko, da se ukrepimo na Planinski zvezi in v naši reprezentanci da bomo lahko pokrili tudi naslednjo sezono, ki bo zelo naporna. Morate vedeti, da sezona članska se začne že novembra in traja nekaj do aprila. In tu je sed postaj svetovnega pokala, naslednjo leto je tudi svetovno prvenstvo. In tu bomo res mogli narediti vse prav, da se bomo vrstili tudi na olimpijske igre.
2: Tako z organizacijskega vidika seveda, kaj pa sama športna priprava, Klara, koliko je zdaj treninga? Je čas še za kaj drugega, ali je trening v spredju?
4: Um, ja, seveda mora biti často za šolo, vsekakor. Uh -huh. <laughs> um, ampak ja, se da z dobro organizacijo, pa volijo se vse da. Uh,
2: to pomeni, uh, zdaj le odhajate na trening po tem našem snemanju.
4: Um, ja, danes bom šla še malo polavfati, tako, za, bolj za sprostitev, kot kar pa kašen trening, no.
2: To se pravi, to je, kako izgleda prav trening?
4: Ja, je zelo odvisno, ali delamo intervale oziroma samo tako izteke, uh -huh. um, pa pridejo pridajo pač tudi na razpored kakšne menjave, to je, zelo po, to je zelo pomemben trenutno, sploh za prihajajoče tekme, kakor imamo štafete pa uh, šprinte, uh -huh. kjer so zelo pomembne menjave, ker tam se iščejo te sekunde, kakor so v bistvu na konc zelo odločajoče, tako da se bom pa reten bolj posvetila treninge menjavem,
2: Papa naprej. Maj, pa trenirate? Zdaj pri nas seveda visokogorje visokogorju je dovolj snega, druge je pa težava.
5: Ja, v bistvu zdaj je v bistvu zapadlo nekaj snega, tako da lahko treniramo tudi v hribih, prej pa smo večinoma na, na smočiščih, tam, ko je bil sneg, no, um... Če pa ni snega, pa tudi narediš kak, kak trenih na peš, s palicami mogoče en tudi, tudi dobra alternativa turnjemu smučenja.
2: Kako pa je s temi menjavami? Torej gre za nekaj spretnosti, taktike, kako zadeva?
5: Ja, v bistvu, te, te menjave so v bistvu zelo važne, sploh na šprintih pa štafetah, eh, ker tam v bistvu lahko pridobi sekunde, ki boš med tekmo drugače zelo težko pridobil. Če si tam sekundo hidrejš, je to zelo veliko, ker sekundo, da boš dobil na osponu, se moraš res zelo potruditi. In zato je v bistvu zelo važno, da te menjave treniraš in nareš tisočkrat pa tisočkrat, pa pol se ti še lahko iz zalomi, tako da moraš res to imeti v glavi, to ti mora prijat v mišljeni uh -huh. spomin, da delaš to lahko v bistvu pol na koncu zaprtimi očmi.
2: Kako pa je recimo z opremo, z uh, snemanjem uh,
5: koš oziroma psov? V bistvu ta tekmalna oprema Je kar drugasno od tiste neke klasične opreme za nekega turnega smučarja, vse je veliko lažje, vse je nekaj optimizirano, da lahko gre čim hitreje gor, so tudi neke uh, minimalne teže, ki jih moraš v bistvu, zadostiti, da ne bi bilo prelahke stvari. Potem pak, ja, te, te kože so pa tudi take, da se v bistvu pri, prilepijo na smučko in ko prideš na vrh, jih, jih samo snameš toli in se lahko odpelaj tako kot z alpskimi smučkami.
2: In če je usponil več, da je treba snemati pa spet?
5: Ja, če je usponil več, pot, potem imamo ponovadi zraven dvojne ali petrojne kože in potem se uspneš, kože snameš in potem jih spet nalepiš na smučke in tako ponoveš to, ko je to, ko ti je usponil,
6: no. Poslušate Zimska doživetja narave
2: V današnjih doživetih govorimo o tekmovalnem turnem smučanju. Naši gostje so reprezentanta Klara Velepec in Maj Pritržnik, ter selektor Robert Pritržnik, Maj Oče in tudi sam navdušen turni smučar. Zanima me ali v prostem času Klara in Maj najdete kakšno priložnost, da lahko gresta s turnimi smučmi v hribe, tako čisto zase za svojo dušo.
4: Um, ja, seveda, sej enkrat na je tudi tak daljši trening, kakor je v bistvu tri ure na izi in tekrat si pa lahko prvo šeš take daljše, počasne, da se zgovarjaš o mes in tisti treningi so ponavadi najboljši.
5: Uh -huh. Maj, tudi? Ja, ja to, zakotov, ponavadi gremo za vikend, kam v hribe ali pa kaj takega, pa tudi v bistvu pol po koncu sezone, ko nima več tekem, potem pa samo še v hribe, Ponovali so spomnodanske smuke res dobre, spod recimo v Julijskih Alpah, pa Kamniško-Savinskih Alpah. Mislim, tisti treningi so, so najboljši, no. Naj... Saj, so, saj meni najlepši in najboljši, res lahko greš sproščeno, brez njega pritiska. Počasi prideš na vrh, se tam pogledaš, kje si in potem spustiš v delino. Kampa najraje uh, greste? Pa tak, da bi rekel, da imam nek naj, najljepši vrh, najljepšo goro, nimam nekaj posebej, ampak tak... kam najpogosteje. Najpogosteje, v lanskem letos sem bil veliko na smučišču Rogla, v letošnji sezoni pa na Zelenici, tudi na Krvavcu, uh -huh. Večino v bistvu, delam treninge na smučiščih. Torej so to smučišča,
2: kaj pa recimo prav kakšen turni vrh, smučanje z kakšne gore?
5: Je v bistvu takole, v časov tako malo skoraj, da ni časa, ja, ja. Um, potem po sezoni pa tudi je mogoče kak tri v časih, ali pa kaj je taj, kak tak bolj vrh, da je v bistvu bolj ležje visoko gorje. Mm. Za sklep Robert Pritržnik ostaja v spon,
2: torej tista disciplina, na katero bo slovenska reprezentanca stavila tudi v prihodnje, ne
3: nazadnje, na olimpijskih igrah. Ne, eh, disciplina vzpon ne bo na olimpijskih igrah, tako da eh, tudi nekako se ta disciplina malo umika, a ne? predvsem zaradi tega olimpijskega formata in tudi ni več toliko eh, v vzpono v celi sezoni Svetovnega karavane. Tako da eh, na vsak način mi ciljamo na šprinte, ciljamo na mešane štafete. Eh, nekako najslabša ali pa bom rekel Najmanj možnosti za razvoj pa imamo v posamični disciplini, ker tu pa res moriš imeti veliko, veliko smučarskih dni, veliko spustov po terenu izven smučišč in tu imamo pa mi res naše okolje nam ne zagotavlja tega. Tako da na vsak način mi stavimo vse na šprinte, mešane štafete, pa seveda tudi razvijamo posamično disciplino, tako da, ker vemo, da bo na olimpijskih igrah 2030 najbrž tudi tudi posamična disciplina in tu, tu moramo se na vseh področjih in v vseh disciplinah razvijati.
2: Ja, torej menjave. Izpilit pri sprintu pa je prostor za izboljšave.
3: Vsekakor, vsekakor. Šprinti, bom rekel, Eno mešano štafeto nekako predvidevamo, da bo na olimpijskih igrah iz Slovenije in tu imamo možnost za izboljšave. Imamo predvsem boženski deli delu v ekipe, imamo dobre tekmovalke, vrhunske, ki imajo še tu možnost za izboljšavo, tako da sem prepričan, da bomo uspešni pri tem.
2: Tega vam res želimo in srečno pri vseh pripravah pa na tekma. Hvala pa za pogovor.
3: Hvala, Hvala tudi vam.
0: Poslušate podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče.
2: Una pa se bomo spoštovani preselili v Šenčur, kjer je bila tamkajšnja kaj šnja osnovna šola. Vrejšnjo soboto prizorišče 34. državnega tekmovanja Mladina in Gore gre za uveljavljeno in kot pravi že številka dolgoletno planinsko preizkušnjo gorniškega znanja mladih pomerijo se tudi v veščinah in izkušnjah z vseh področji in oblik planinskega delovanja. Tudi letos so že osmič po vrsti svoje poznavanje planinstva pokazali tudi srednje šolci. Mladina in Gore ni zgolj tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje, pridobivanje planinskega znanja za življenje. V kraju lanskih zmagovalcev, kjer sta sobotni utrip narekovala občudovanja vredno planinsko znanje in dobra volja približno 100 tekmovalcev, so tekmovanje organizirali Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, Zavod za šport Republike Slovenije, Planica, Planinsko društvo Kran, osnovna šola Šenčur in Zavod za turizem Kran.
7: Vladi gore!
2: gore! Tri in štiri članske ekipe osnovnošolcev in dvočlanske ekipe srednje so tekmovanje začele v sobotnem dopodnevu s testi iz planinskega znanja, ki so ga mladi pridobivali v planinskih kroških in med vdejstvovanjem v planinstvu. V finalni del državnega tekmovanja za osnovno šolo se je uvrstilo šest najboljših ekip, ki so v finalu v obliki kviza odgovarjale na vprašanje iz planinske šole in dodatnega gradiva in sicer o 70 obletnici uspona na Everest. Znajti so se morale tudi v praktičnih nalogah iz prve pomoči in planinskih vozlov. Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 18. ekip. Šesterica najboljših je prišla v finale Uživo, ki je bil zahteven zalogaj znanja za vse zbrane. Zmage se je veselila ekipa z imenom Planinske brihte iz Planinskega društva Medvode. Kdo jo je sestavljal?
0: Karin Jakša Ivanovski.
7: Sara Mis. Manja Goslar. Šušteršič.
2: In pa mentorica...
7: Katja Porčni-Gortnar.
2: Iskrene čestitke še enkrat. Prvo mesto, takole se je šušljalo, da je kar nekako pričakovano, da se je slutilo, da bo šla tokrat zmaga med vode. Ste tudi sami tako slutili?
7: Ja, zato smo tukaj.
2: <laughs> oh, izjemno suvereni. Kako ste se pripravljali, Punce? Boste izdali kakšno skrivno taktiko?
7: A, mislim, da nas je mentorica, mojca resnik zelo dobro pripravlja čile smo se iz planinske šole in priporočenega članka..
2: Um, ja. ja,
7: Mentor je v bistvu resnik, ker je lebovna, pa vse je misel manjanje, pa smo v bistvu zmagale za njo. Um, nam je tudi v bistvu vse vozle, pa vse pokazala in smo vse sprobili in, in je bilo v bistvu bolj zabavno, kot sem tisto pifla ne, ne, doma na kauču pa nekaj razmišljanje. Mm. Mislim, da je veliko pomeni to, da se dobro
0: povežeš s svojo mentorico in ji zaupaš in nekako se lahko tudi zabavaš z njo. Ni samo, da je tvoja učiteljica, ampak tudi prijateljica.
2: In kolikokrat ste se srečevali? Kdaj ste se dobivali?
7: Um, srečevali smo se enkrat na teden od oktobra naprej, pa res je bila dost bolna, ampak ne še vsem uspelo. In tudi zdaj, kaj zbolela, ste še vsem potrudila za, za nas in smo se dobili prek Zuma.
2: Res, kdaj? Tik pred tekmovanjem?
7: A, v četrtek.
2: Bravo, torej, hvaležnost mentorici, ki je ostala doma, vi pa spremljate, ja?
7: Ja, mogoče bi dodala še to, da je tudi men zložal, da je danes ni tukaj. Sem pa istočasno hvaležna, da sem del te zgodbe.
2: Ja, res je lepa zgodba, spisali ste, si tudi nekaj dela čez eno leto, ne? Organizacija, se veselite, se bojite, kakšni so te, ta pričakovanja?
7: Se veselimo. Ja. V bistvu smo mi vedeli, da bomo neko teh manje organizirale, ker so pač v bistvu je učitelj pač rekel, da bo on organizirala regijsko, ki je rekla, da mi računamo, da bomo državno, tako da smo vedeli, da nekaj bomo organizirali. Sem nismo vedeli, kaj, sem smo se upala za državno, a ne? in da se to vresničem.
2: In vresničilo se je, bravo. In zdaj me zanima, še seveda, vedno vprašam, nekaj je to učenje, pa pravite, da je bilo zabavno. Kaj pa V naravi greste, kaj na planinske izlete, kam hodite?
0: Uh, pa ja, kolikor nam drugi hobi in uh, obveznosti dopustujo, ampak mislim, da vsi, vse rade, hodimo v hribe in užima, uživamo v
7: naravi.
2: Kaj pa sicer tako z planinskim kroškom imate?
7: Uh, na naši šoli je zelo aktiven. Um, največ članov šteje v primerjavi z ostalimi medvoškimi šolami. Um, vsako leto naredimo precej enodnevnih izletov in tudi dva tabora. Enga jesenskega, enega konec pomladanskega.
2: Oh, zanimivo, kar dva. Za koliko dni? En?
7: Od petka do nedelje. Hm.
2: Ste se vse odeležili tega tabora? Ja, jaz
7: ja, sem se In mi je bilo zelo zanimivo. Tako da, pa, tudi 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 so vedno polni nekih dogodivščih in pa mislim, da čitelj tudi zna zelo dobro izbrati kam gremo pa derejš primerno. Tako da.
2: Kam se ste šli?
7: Šli smo na Kočo na Zelenici, pa smo šli um, na Planinski tabor, smo šli dom na Komno, <laughs> ne vem, na sem ne spolnem. Enkrat smo šli pa tudi na Planinski tabor na, na Šijo.
2: Super in. zdaj viste, sama dekleta je tudi kaj fantov zraven?
7: Mislim, da se fa mislim, da fancijo ne zanima tog.
3: So v manjšini, manjšini. So,
7: so v manjšini, ampak so. Na planinskih izletih so nekateri, amak yeah. zato
0: pa se samo mi, štiri. Yeah.
2: Jaz bi v tako družbo z veseljem šel. Se pravi, tudi na gradni tabor vas čaka, ste že pokukali, kam greste. Ne veste še?
0: Ne, ne. nič ne vem.
2: Ja, ne vem, včasih je to bilo, da ne bom kaj preveč rekel, kover to je treba pogledat. In so jo odprli.
0: Spoštovani, iskrene čestitke ob usvojitvi prvega mesta na 34. državnem tekmovanju Mladina in Gore. Planinsko društvo Kran vam podarja polpenzion za pet oseb v planinski koči Kališče. Želimo vam še veliko gorniških podvigov, koordinatorica tekmovanja Brigita Čeh.
2: Uživajte, lepo se imejte in pridite spet naslednje leto, ne?
7: Zagotovo bomo. Sami
0: imate
2: za naslednje leto tudi takšno taktiko, pridemo in zmagamo?
7: Ja, pridemo, ja. uživamo, zmagamo. In pa mogoče ne bo naslednje leto druga, ena ekipa, ki planiramo, da bo še ena.
2: Zelo, zelo ambiciozno. Še to mi povete, kako ste si pa ime izbrali.
7: Um, lani smo bile planike, ampak je bomo preveč obično, tako da je počela, da je to rekla in počela bo nekaj prišlo. Se
2: no?
7: enkrat tako v e, Ej kaj pa čelo
0: planinske brihte? In je, ja, zakaj pa ne.
2: In ste in celo zmagovalke, planinske brihte, bravo, čestitke. Hvala. Mladi in gore,
6: Zimska doživetja narave.
2: V doživetjih narave spremljate reportažo, ki je nastala na osnovni šoli Šenčur. Ob 34. državnem tekmovanju Mladina in Gore slišali smo zmagovalke ekipo Planinske Brihte, Drugo mesto so zasedle Gorske podmornice iz planinskega društva Litija, tretje pa Sitarjevške mukice, prav tako planinsko društvo Litija. Na osmem tekmovanju Mladina in Gore za srednje šolce pa se je v Litiji pomerilo 11 ekip. Zmago sta slavila neustrašna gorska učenjaka, planinsko društvo Kran.
6: Klara Svetel pa parhajami iz Šenčurja, torej domačinka.
2: Gaj strec, parhajami z mil Pa še mentorica.
6: Maja, si rešel osnovnošolska učiteljica, ki je tudi planinska vodnica in juna mentorica.
2: Torej, osnovnošolska učiteljica se je spopadla z izivom, mentorica srednje šolce ma.
6: Ja, ker se bila že lansko leto moja ekipa in smo se dogovorili na nagradnem taboru, ki so ga lansko dobi, leto dobili kot državni prvaki, da bo se leto tudi poskusila kot srednješolca, a in sta držala oblubo.
2: Kako lepa zgodba, torej se nadaljuje iz osnovne v srednjo šolo in tudi uspehi, pravzaprav gredo naprej.
6: Ja, to je treba pa nima predpisati, ne meni. Res. Ja, da je bila preveč dela za organizacijo državnega tekmovanja, tako da leto sta bila, iskreno povedano malo bolj prepuščena sama seb, ampak sta bila pa toliko bolj ustrajna, da so se sama te stvari naučila. So sicer imeli tudi nekaj praktičnega, ne, z, z drugim učiteljem, ki je tudi mentor na šoli, tako da so imeli tudi, no, tudi malo praktičnega.
2: Kaj pa ste delali, Klara, kako ste se lutili te praktične nalog oziroma učenja?
6: V bistvu... Enkrat smo se dobili tako, da smo šli skupaj čez te glavne teme, se pravi, da smo tudi mlajšim ekipam povedali, na kaj mora biti pozorni pa to, pa če se kažna taka vprašanja pač, kaj znajo biti kažni hakelci. Potem smo se pa še ta četrtek dobili, v bistvu, da smo šli z tem planinskim vodnikom, da smo šli obdelati tehnično opremo, pa vsebno opremo, pa nevarnosti v gorah, tako da smo imeli tudi malo tako malo uporabnega znanja še pridobili.
2: Ampak vid vas, ste to učila s osnovnošolsko ekipo in se ob tem tudi sama pripravljala.
6: Nekako tako, ampak v tem drugem primeru, se pravi četrtek, smo pa v bistvu imeli vsi predavanje.
2: Kaj pa je tebi najbolj pomagalo pri pripravi? Posebrednosti predavanje. Učenje mlajših, to meni zelo pomaga. S tem, kar se zraven še učim. Zelo dobro za drugo leto. Torej, ja. kaj pa čisto praktično iz, iz letov, iz mogoče taborov, tudi teh se vdeležujeta? Ne, lihtok. Ne, kaj to pomeni, odkimavanje z glavo?
6: <laughs> ja, lani smo šli na nagradni tabor, tako da smo tam tudi neki znanje pač probali skoristiti. Drgače še v bistvu na teh šolskih pohodih pa pač obiski bližnjih hribov.
2: Ampak to še v devetem razredu, kaj pa zdaj v srednji šoli?
6: <laughs> ja,
4: <z drugi> <laughs>
6: ja, v bistvu ni več tok časa, a nej, pač, kaj se je to več zaočiti, ampak pač ja.
2: Je razlika, ne? Srednja šola malce več zahteva. No zdaj je mentorica ravno ušla, da bi jo vprašal, pa bom vaju dva, kam pa ste šli na tale nagradni tabor?
6: Dobili smo za dve nočitvi na koči na Lepeni, tako da smo šli ob obiskati jezera, Krnsko jezero, potem smo šli do Divjega jezera, pa Šunjiko vodnjega, pa do izvira reke Soče. Ja. Pa kaj še pogledali?
2: Kaj pa se je č... ja. utrdbo, pa... Kaj pa se
6: ječi? pa ko je Kaj pa se ječi? Kaj kluže. Utrba ja. kluže.
2: Ja. No, kaj pa se je tebi najbolj utrnilo v spomin, oziroma vtisnilo v spomin? Ko smo šli do Karenskega jezera, tam smo imeli tudi en tak piknik, to se mi najbolj utisnilo v spomin. Malica, ne, v gorah, to je nekaj najlepšega. Skratka, zdaj kakšnega nagradnega izleta ni, ne, v tej kategoriji srednješolcev.
6: šolcev. Dobila sva v bistvu Dijaški tabor, ga organizira Planinska zveza Slovenije, tako da bomo tudi nekam šli.
2: O, oh, bravo, že, je že določen datum.
6: Ja, mislim, da je od 27. do 30. Augusta. Kam pa greva, pa še ne beva.
2: Pa boste šla? Sigurno. Tako Klara in Gaj, ki sta odločena, da bosta svoje znanje preizkusila tudi v naravi v hribih. Drugo mesto med srednje sta si prislužila dehteča Sezamova hribolasca iz Planinskega društva Litija in tretje blejska hribolasca Planinsko društvo Bled. Pred sej iz Planinskega društva Litija je letos poseglo po najvišjih mestih, zato prisluhnimo naslednjemu pogovoru.
7: Mladi in gore!
2: Predsednica planinskega društva Alma Jere, letija je bila zastopana danes na tekmovanju zelo močno. Mislim, da je to lahko v ponos planinskemu društvu.
8: Tako je, ponosni smo se naše ekipe, ki so se danes so doležili tekmovanja, tako na osnovno šolske kot na srednje šolske ekipe. Prišli so tudi rezultati, ki so pa delo večletnega truda. Ja,
2: kot vemo, je tekmovanje potekalo tudi v letiji, tako da imate tudi s tem izkušnje.
8: Ja, tako je. Leta 2020, malo pred začetka korone, na, je naša ekipa dosegla odlično vrstitov. Bile so, dekleta so bila prva na državnem takmovanju, tako to smo tudi po, v pokoronskem času pri nas organizirali državno tekmovanje, kjer smo se tudi kar lepo vrstlili, no, ampak otroci rastejo, odraščajo, tako da zdaj smo pa na srednje šolskih ekipah.
2: Pa sicer še kakšni izzivi planinskega društva, kako delujete v ostalih ocekih?
8: Naši odseki v, v, v igrano, vsako leto imamo nove izzive, trenutno pos, pro, poskušamo pomladiti delovanje našega društva, tako da te mladi, ki so se odližili tekmovanja že v prejšnjih letih in sedaj so v bistvu te naši nasledniki, ki računamo na njih, da bojo enkrat prozeli naše delo. Ja,
2: se pravi delo zdaj, da se bo pokazalo, sad v prihodnosti in to je zato tudi vaša navzočnost tule na tekmovanju, verjetno.
8: Ja, tako je. Jaz jih že par let spodbojam, v bistvu, odkar sem predsednica, hodim z njimi na tekmovanja, tudi z mentorjem Romanom, prejšnjim predsednikom našega društva. Jih vzgajava, pomagajo nam ostali vodniki in vsako leto jim tudi pripravimo in pripravljamo delavnice, na katerih se učijo, pripravljajo na tekmovanje.
2: Očitno se dobro delo pozna. Čestitke in kar tako naprej.
8: Hvala vam.
6: Poslušate zimska doživetja narave.
2: Za sklep današnje reportaže pa prisluhnimo še mentorju, učitelju športne vzgoje na osnovni šoli Šenčur, ki je tudi predsednik planinskega društva Kran. Primo Črnilec, organizacija tega letekmovanja ni prav majhna zadeva, ne? čeprav izkušnje pridejo prav, ampak
1: vseeno. Vse se je dobro išlo? Vse se je dobro išlo. Ni majhna zadeva, je kar ogromanj Enih rok potrebno, da vse skupaj izpelemo, ampak danes nam je pa vse tudi, moram reči, da nam je tudi po urniku vse, kar je šlo, tudi po minutah, skoraj na smo bili, tako kot smo si zadaljeno. Za ja. In to ob dejstvu,
2: da se je cela karavana vmes pokosilo preselila v Tular,
1: to je podzemni rov. Ja. ja, vsi tekmovalci, mladi planinci so bili deležni obiska kranskih rovov, Za kar se moramo zahvaliti predvsem Zavodu za turizem in kulturo Kran in Planinskemu društvu Kran, ki je v bistvu ta obisk bil plod zelo dobrega sodelovanja.
2: So bili odzivi od roh, osnovno šolcev? So pozorno poslušali razlago,
1: zakaj gre, kako je prišlo do teh rovov? A, mislim, da so kar zelo pozorno poslušali, spohim pa ni jazen, bilo kako je lahko rov iz enega konca krana na druh konc kran, pa, kranja pa spet nazaj. Tako da jim je bilo kar zanimivno. Ja. Niste pa vseh prehodili, ne seveda? A, nismo vseh prehodili, je še veliko stvari za pogledati, predvsem v ekranskih rovih zelo zanemil si ogledati človeško ribico. Uh -huh.
2: Laboratorij, ne? Ki prav, tam,
1: ja. prav laboratorij, človeško ribico je noter, ampak to se treba posebej najaviti, manjša skupina mora biti. Tako da mogoče bomo pa to enkrat organizirali za mentorje.
2: O, dobra ideja, sicer pa zdaj le tisti, ki slišijo, tudi idejo ob obisku kranja, ne se lahko vsak predhodno najavi in ogleda,
1: vi ste bolj zgodovinsko plat spoznavali danes? Ja, mi smo spoznavali tist, ker večina otrok še ni videla. E, jaz mislim, da kran osnovne šole si velikrat ogledajo v sklopu njihovih kulturnih dni, ker gre za prešerno v mesto, ampak kranskih rovov se pa ne odeležuje, tako da smo v bistvu izbrali to tematiko.
2: Planinci so se spustili v rovne, skoraj da ja, Marija, ampak vseeno, ne, tudi to na tako lepo sončno soboto, vseeno je lepo, lepa popestritev bila. Skratka, zdaj vas je lepo išla 34. tekmovanje za nami in vi
1: verjetno kakšno novo izkušnjo. Uf, lepo izkušnjo, predvsem sem pa leta v leto rajši s temi otroki, no, ker je res super z njimi delati, groman imajo enega znanja, mislim, da so lahko ponosni na vse to, kar se naučijo, tudi mentori se ve, iz leta v let veliko novega naučimo, tako da, to je nekaj najlepšega, to ti otroci vračajo vedno, vedno se lahko dober počuteš, če nekomu nekaj dobrega daš.
2: Se pravi, že vzgajate naslednjo ekipo, ki bo morda spet startala na na mesta
1: Ja, pri nas jo imamo že. <laughs> pri nas je bil v naši ekipi, je bil eden iz sedmega razreda in ta fant si bo zdaj okrog sebe nabral. Nove tri sošolce, prijatelje, kogar že in bodo probrali skupaj v svojic še enkrat. Se pravi, se k vidimo spet v šenčurju. Upam, <laughs> k malu.
7: Mladi in gore!
2: Mladi in gore! <laughs> Kako pa je z izleti to nas vedno zanima pri tekmovanjih, ne samo znanje, ki ga naberajo iz literature, ampak tudi praksa, kako na osnovni šoli Šenčur obiskujete, kako pogosto hodite v hribe?
1: Ja Na osnovni šoli čur imamo planinski krožek. V planinskem krožku so vključeni tri učitelji, ki to vodijo. Smo pa v bistvu povezani s Planinskim društvom Kran, z njihovim mladinskim ocekom, ki je v bistvu organizator vsega tega, predvsem zaradi zagotavljanja vodenja, vodnikov in tako naprej. Izlete organiziramo enkrat na mesec. Imamo tudi Tri tedenske tabore na leto, en tri, tri dnevni tabor, vsako leto pa redno se udeležujemo tekmovanja mladina in gore. Lahko tudi rečem, da je v planinske kroške vključenih iz leta v leto več otrok. Letos je pri mladinskem oceku kran trenutno upisanih 400 otrok. Koliko šol? Vključenih je 12 šol, se pravi vse bivše kranske občine, pa vsako leto se nam pridruži kakšna nova.
2: Ja, kar nekaj dela tudi za mentorja, da tako redno razpisujete izlete in hodite na okrog?
1: Ja, predvsem moramo zelo dobro sodelovati. zadolžen za to, da stvari skoordinira, da določi izlete. To je recimo načelnica mladinskega oceka. Ostali učitelji smo zraven, nabiramo otroke in jih pa je eno soboto na mesec odpeljemo po različnih, po različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Tako da letos imamo rekord izlet z vlakom iz Kranja do Koroške Bele do Valvazorjevega doma 299 učencov in učiteljev O, rekord številu, ja, pa tudi to, da greste z vlakom, na
2: ta način najpogosteje odhajate na izhodišče.
1: Ja, smo tudi trajnostno mobilni, ali. vedno več izletov probamo dobiti, kjer se da pridati z vzakom. V Sloveniji infrastruktura železniška izboljšuje, vedno boljša je in, ve in vedno več bomo gledali na to. Avtobusni prevozi so pa postali izredno dragi za nas, tako da so tudi izleti, če avtobusa, a če avtobus ni poven, to kar drago pojena vsaga vdeleženca. No,
2: s tem očitno nimate pri takih številkah toliko težav, ne, verjetno tja, kamor se ne da z vlakom ali z javnim prevozem najamete
1: avtobus. Tako je, najamemo avtobus, lahko rečem, da nam pri vsem tem našem delu pomaga tudi občina Kran, kjer se vedno preko planinskega društva prijavljamo na razpise za sofinanciranje športa. V mestni občini tudi s te strani dobimo nekaj sredstev, tako da so predvsem tabori za otroke najše.
2: Tako predsednik Planinskega društva Kran Primoš Črnilec vse gre za zelo pohvalno prakso trajnostnega prevoza na izhodišče iz letov. Čestitke še enkrat prav vsem tekmovalcem, zdaj pa v pridno nabiranje izkušenji novega znanja za prihodnje že 35. državno tekmovanje Mladina in Gore čez leto dni.
0: poslušajte podcast Radio Ognisce. Podprite nas in postanite prijatel
2: V 96. letu se je 18. januarja poslovil Rado Kočevar, odličen alpinist prve povojne generacije, ki je veljal za najmočnejšega in najbolj predanega plezavca te generacije, ki je vtokratni alpinizem unesla nekaj športnega duha, nov pristop k plezalnim problemom in predvsem drznost. Od leta 1946 do sredine 50-ih let so se lotevali smeri, ki so bile za tiste čase na meji mogočega. Pokončani alpinistični poti je Rado Kočevar postal učitelj geografije, ostal pa je dejaven kot gorski reševalec, gorski vodnik, smučar in planinski predavatelj. Pred naš mikrofon smo ga povabili maja leta 2019 in spregovoril je o tem, kako so ga pred več kot sedmimi desetletji navdušile gore. Zakaj se je v skromnih, povojnih razmerah lotil plezanja prvenstvenih smeri? Kako je opravil prvo gorsko kolesarjenje pri nas? In kakšne oblike rekreacije je gojil še v visoki starosti več kot 90 let. No na večno vprašanje alpinistov, zakaj je meni uspelo, zakaj sem jaz ustal, drugi pa ne, je takole odgovoril.
9: Zdaj je to malo težako odgovoril takole, ampak jaz sem bo začetka, ko me plas odnesel, potem sem jaz prviden postal. In ko sem, jaz, ko sem jaz prešel do neke meje, Ko sem ugotovil, da je to meja, kjer je res nevarno, potem nisem šel naprej. Dvakrat dva sem na tem in sicer enkrat v severni, v stebru detca, pa enkrat v zadnjem prisojniku. Ko sem to videl, da ne morem več tako naprej, ne, sem rekel, to pa ne bom več, saj z toho prejmo, ne. Mej, in ste obrnili. In od takrat jaz nisem več potem takih reči uh -huh. posku, poskušal več. Čeprav se
2: je srečno končalo, pa vendar le vas veže tisti dogodek tudi Plas, na en poseben spomin na profesorja Franceta Očina.
9: Ja, profesor Franceta učin je res bil berbeniklen vzornik, ki ja sem ga občadoval, ko sem poslušal njegova predavanja iz zapadnih alp z barvnimi dija pozitivi, kar je bilo za nas na vost. No, on je ko me je videl, da bi če smo v tem plazu, ko me je odnesel, skupaj z obe. In sem tak hodil po ljubljavi, sem samo zasmil nekako in je potem uredil, da so bi naredili protezo, da sem vse normalno zgledal tako kot slok. Ne. Kasneje ste mu pa, ko ste skupaj plezali, stopili na glavo z okovanimi ja, gojzeri. Veste, kako je bilo? Ej, smo plezali v, v razu travnika In, ki je sicer tretje stope, samo eno mesto je pa takle ki je malo mogoče na, na štiri že meji. No in tam smo imeli tri kuni. To so bili posebni žebli, eh, ki so bili za travo, zelo dobro pa so tak stravo nad sveta, ampak ne pa za usteno.
2: Torej eh, rečeno
9: podomače žebli v gojzirih. Žebli v gojzirih. In tam, jaz sem bil navesan za občinom, eh, z mano so bila potem pa še dolar. Eh, pa Lasič, torej trije univerzitetni profesori, pa študent na čelu, to smo jaz. In seveda z je bil navezen na očin in na očinu sem jaz potem lojtercem je dal, jaz sem mu najprej na roko, potem na ramo in potem majčk na glavo se in reko rekel, hudič, pižno. <laughs> to ne po pozabiti. Ampak njemu sem bo in poseben spomin, ker sem obiskal Olimp, In tam boste videli en na olimpu prestolu bogov. Tam se se spomnila očina, kako je takrat se z modicom šla in obrnila tudi, ker se videla, da če bi karkoli bilo, bi verjetno ne mogla uh, varno se stopiti. Varno se stopeti, ne? In se in samo na člank, ki bo spomin.
2: Tako spomini Rada Kočevarja in odlomek je naš gost celotnemu pogovoru. Lahko prisluhnete s pomočjo našega audioarhiva audio.ognizce.si Poslušate podcast Radija Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Osebine. Osebine. Osebine.
1: Osebine. Prelistajmo novo številko planinskega vestnika.
2: Za konec vzimimo v roko še našo najstarejšo, še izhajajočo revijo Zdenka Mihelič. Prva letošnja številka
10: planinskega vestnika je tu in postreže zelo zanimivim testom opreme in sicer s testom prenosnih kuhin oziroma kar enajstih kuhalnikov. Prenosni kuhalniki imajo namreč že predvsej dolgo brado in številnim popotnikom, alpinistom in dopustnikom omogočajo kakovostno prehranjevanje na krajših pa tudi daljših potebanih. Topijo nam snik, prekuhavajo oporečno vodo, kuhajo kavo s kofinskim odvisnikom in omogočajo kakovostnejše prehranjevanje od žuljenja energijskih ploščic in sendvičev. Pokukali pa smo tudi vrečke, s hrano, zakaj in kakšne izbrati, kdaj pridejo prav in komu. Pogovarjali smo se z zdravkom bodlajem, markicistom Planinske zveze Slovenije iz Planinskega društva Kamnik, ki tudi inštruktor markacist in vodi visokogorske akcije, ter se trudi, da so poti na Kamniškem območju urejene tako za najmlajše kot najstarejše planince. Drugi pogovor je z alpinistom Mihom Habjanom vodjem podcasta Planinske zveze Slovenije v steni, ki razkriva, kako je prišlo do podcasta, kako izbira sogovornike in še mnogo zanimivih stvari. Tretji pogovor pa je z Aleksandro Vogler, alpinistko in alpinistično in športno plezalno inštruktorico iz generacije, ki je največje uspehe dosegla v drugi polovici 90-ih let prejšnjega in prvih letih tega stoletja. Zanimiva je zgodba spominov na profesorja Franceta Očina, ki je med drugim še kako znan po svoji knjigi, kjer tišina šepeta, pa po izumih alpinistične opreme in kot prvi predsednik po vojne Planinske zveze Slovenije. S kolesom se je z Mitjo podamo na vetrovnega velikana Provanse, Damjan Meško se spominja nosača Limba, pišemo o zaključkih projekta Vrh julicev, o priporočenih turnosmučarskih poteh na pokljuki, o novi izdaji vodnika po planinski poti slovenskega planinskega društva Trst – Vertikala, pa o gorniških knjigi leta je naš, o organiziranih planinskih pohodih v Daljni Tuini in o Velikano gora. Z najmlajšimi gremo hribe, kako jih motivirati in jim približati skrite zaklade narave, za alpinisti pa smo bili na festivalu alpinizma. Objavljamo tudi lep zapis v Francija Savence, akademca s srcem. V rubriki Znami na pot odkrivamo skriti venček poslastic mondenega središča Bad klein -Kirheim. Vabimo vas na Malnok, Klomnok, Štajnok in na Falkert. Želimo vam prijetno branje planinskega vesnika, ter srečno in varen korak na čisto vseh vaših poteh.
0: Doživetja narave.
2: Dragi planinci, spoštovani ljubitelji narave, hvala lepa za pozornost, to je vse v četrti letošnji odaji Doživetja narave. Z vami sva bila Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Spet se srečamo prihodni petek, takrat pod zvezdami. Varen korak!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podkasta. Naročite se nan v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče